Yes, folkens, velkommen til en podcast jeg har valgt att kalle Kaffeslabras med Marve. I dag er jeg på plass med en ny gjest. Det har varit nok en pause. Sånn skjer det sånn skjer når YLTV fyller år og har bursdagsfester i Oslo og Bergen og... Ja, at man har bestemt sig å gjøre podcast med rappere som plutselig ikke møter opp og sånn. Så er det jo bra at jeg har gode venner, sånn som i dag, som stiller. I vanlig stil skal jeg starte med å si noen hyggelige ord om, om gjesten. Jeg tror han er veldig klar for å høre noe hyggelig om sig selv. Så vi bare gønner på. Denne mannen som sitter foran mig. Eh, dukket opp på den norske rapscenen via kollektive forente minoriteter som fick sin egen tv-serie, kinofilm og bok. Eh, gick så videre til duoen Emir og Lillebror, hvor han har gitt ut to album, skrevet og spilt i en rekke teaterstykker, laget Norges første rapmusikal, spilt i kinofilmer, eh, og sist men ikke minst stått bak eh, en av Norges viktigste ungdom- ungdomsprosjekter, Gatekunst, som har avlet talenter som Philip Emilio, Cesnando, Kave, Nico Vins, og lista er så lang at hjelp. Eh, I tillegg så er han da manager for nevøen sin, Turab, og en rekke andre artister som blant annet er veldig flinke ablone. Eh, så Velkommen Assad Arif a.k.a. Lillebror. Tusen tack. det setter pris på. Det er veldig fine ord, Marius. Jo, tack. Det er jo for så vidt du som har gjort dette her, da. Ja, så at, at jeg sier... noen ganger så går det litt i glemmeboka hva jeg har gjort. Ja, fordi eh, vi snakket om dette rett før vi begynte podcasten, og da, eh, når jeg skulle gjøre research på dig og som du påpekte, det er jo litt fuck at jeg skal gjøre research på dig i og med at vi har kjent hverandre like lenge som du har holdt på nesten, uh, men starten av din karriere er ikke så godt dokumentert og mye på grund av at gamle kingsize.no og stress.no intervjuer finnes jo ikke mer uh, de nettsidene er jo borte sånn at det gjør jo faktisk tidvis research lite grann vanskelig ja. uh, sånn at før 2007 så har jeg ikke sånn stålkontroll på din karriere uh, så vi kan ta det helt tillbaka. Hvordan begynte en, en uh, ung man fra Grønland med rap? Uh, jeg startet egentlig med breakdance uh, på Tøyenklubben, uh, Goa. Uh, og så kom Elling fra Gatas parlament inom danseträningen vår og spurte om vi hade lyst til lage en låt. Og så tänkte vi, åh, det er sikkert gøy. Så lagde vi, ja, verdens dårligste låt da, først. Men vi, vi syntes jo at det var gøy, så vi tänkte å, det vil vi gjerne Og hvem var vi da? Det var mig og de breakerne da. De, okay. de rappet ikke noe etter det etter hvert. De sluttet nok. Eh, men jeg og hvilket jo, år var det her, tror du? Det er vanskelig å huske, altså. Jeg tror jeg, det må være... F- 15, jeg var f- kanskje 16 år siden, 16-17 år siden. Så 2003-modus? Ja. 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 rundt der, ja. Eh, og så eh, begynte jeg på videregående, og der fant jeg en kompis av mig, som var producent, Abo Nord, lillebror til Nora Nord, faktisk. Eh, og han var, hadde hjemmestudio, 
Så han tänkte okej okay, grejt vi prövar lage en klick. Så lagde vi en liten grupp som heter Sultna aper. <laughs> okej. <Okay. laughs> ja faktiskt. Och så började vi lage några låter och så blev vi lite sån halvvägs kända på skolorna. Eh, og och vart så slutade ju de også med rap. Så jag var den som alltid fortsatte med musik då. Uh, ja, det var faktiskt då var jag inne i det. Då kunde jag inte Men men hurdan uh, förenade minoriteter är er ju något många har hört om, men ja. kanske inte vet så gott vad är er för något. Jag tror mitt första möte med förenade minoriteter, jag prövade att finna ut uh, på internet mm. när detta kan ha varit, men jag menar att jag så det i drammen för kino tiden. Ja. Um, hvor det var liksom hele klikken ja. uh, og det, jeg vet ikke hva det kan ha vært om det var support for noen andre eller om jo, det var vi var med opp for Karpe kanskje på Unionscene ja det må du ha vært ja. det høres jo fornuftig det kan hende ja det var kanskje det der Up in the Sky Jam eller et eller annet sånn med sånn Johnny Onkel P og Karpe eller, jeg tror nei, det var bare nei, det var bare Karpe og ja. så skulle jeg og Emir varme opp Og da tog vi med oss hele gjengen da. Alle som hade lyst og ville opptre, så tog vi med hele gjengen. Og, og da må jeg innrømme at for mig så var det sånn, det var, og det var litt sånn klisjéen på utlendinger. Sånn, hva man mener? Det var rumpetasker, og det var, og det var liksom skinnhandsker, og det var liksom veldig sånn, jeg bare husker at det ramlet ut masse, dudes på scenen det er riktig, riktig. og var, var ikke helt synkronisert og var ja. mye liksom reppa hver sin hud ja, det var litt lavterskel akkurat der og da vi tenkte bare at vi gir alle muligheten liksom. det ja. var egentlig det vi tenkte på uh, men, men hvem var minoritet altså forente minoriteter først før det delte var vi, vi var jo minoritet en først da. det var ja. en uh, samling av 15 uh, rappere Eh, som hade forskjellige intentioner og ville forskjellige ting, så det splittet sig etter hvert. Så blev det til forente minoriteter. Eh, og det var dig, Emir, Amina og Haji? Ja, plus en... plus en del andre. Filip Emilio var jo også der. Eh, Turab og Stianehi og etter hvert Kave og Arshad og mange da. Uh, ja men grever att vi hade inte någon konkret vi, vi drömmen var att lage kollektiv då men uh, vi hade inte något på papper vi önskade inte ha det heller för tanken var att det ska vara en sån vänskap grej att vi ska bara hänga på samma studio och lage musik och bara hjälpa varandra och så vidare men uh, Det var vanskelig å holde mange svartinger på et sted, altså. Det var mye egoer samlet. Men det er ikke noe bad blood noen steder. Men, men ta tilbake, minoritet 1. Hvem var, der var Hugo Boss var med der? Blant annet, ja. Hvem flere? Det var Daddy Junior. Daddy Junior. Eh, hvem andre var det? Eh, det er mange jeg ikke husker navnet på, altså. Det er så lenge siden. Eh, ja. Men det var, det var sånn at dere splittet opp i så de andra Dadi och Hugo de fortsatte som minoritet en och det blev förenade minoriteter. Ja, och då när det delte det så var det de fyra jag nämnde och så addade det på. Ja, så kom det nio unge till gruppen. Men men låt oss snacka lite om 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 det blev en TV-serie mm. och det blev 
en kinofilm om dere når, som kom ut i 2008, men når var det dere begynte å filme? Hvor mange år var det dere filmet? Jeg tror vi hade kamera på oss i to og et halvt år. Der første halvåret hun, dama som filmet da, ikke trakk på rekord for att göra oss komfortabel med det. Så hver gang vi var sånn der, hei kan vi se vad du filmer? Så sa hun nej det, er, det er ikke lov liksom. Og så senere tid så fant vi ut at, at hun fick besked om å bare gå rundt med kamera i fjeset ditt og bare gjøre sånne ting for at vi skulle bli vant til kamera da. Men etter hvert så hade vi blitt vant til det og vi brydde oss ikke lenger, så da fick de det de ville ha da. Ja, för det är er vi snackar ju då om TV-serien Glatte gator ja. som så blev till kinofilmen 99 % ärlig. Eh, när de approachade vad var liksom vad var det det skulle bli då? Visste det att åh det ska bli en TV-serie eller visste det? Eh, det var TV-serie som var tanken ja. Eh, och det var ikke nog deal med NRK då, det var Motlis som lagde det. Och det var faktiskt Khalid Maimouni som är er, eh, storebror till Arshad. Arshad Maimouni da eh, som egentlig hang med oss litt uten videre og så bare tenkte han at vi sier så mye lettis og det sker så mye og så plutselig lager vi en sang kanskje det kan være noe som kan bli til tv-serie plus at vi hade litt sånn interessante historier fra fortiden og eh, Emir var flyktning og Amina kom i en alder av seks år til Norge og, og så begynte vi å liksom bli norske da, etter hvert. Ja. Men, og dette var da regissør Rune, hva heter han? Rune Denstad? Denstad? Denstad Langlo. Ja, ja. helt riktig. Um, men det var en dame som fulgte dere, og så hadde han regi på klippen? Eller? Ja, eller han han valgte når hun skulle være med oss da. Ja, ok. Så hvis vi var sånn der, å, i dag skal vi på studio, i dag skal jeg spise kebab, eller i dag skal jeg gjøre det, så sa han, ja, ok, greit, vi filmer det og det, og så valgte han hva han ville ha, på en måte. Eh, vi prøvde jo å overtale han til å bli med på ting vi ville også noen ganger, og noen ganger så kjøpte han ideen, og andre ganger så tenkte han, nej, takk, det går bra, vi filmer ikke det. Fordi eh, når du snakker om det der at folk at det ikke var film i kamera holdt jeg på å si at det ikke recordet i starten da, ja. så leste jeg også litt sånn eh, anmeldelser om at det virket som dere var veldig, veldig klar over kamera og at dere liksom brukte det til deres, at det var liksom anmelderne mente at dere så på dette som ren promo at, ja, at det liksom at det hele tiden hadde en sånn tanke i bakhodet om at å, hvis jeg sier det og gjør det så kan jeg ditt ja, og datt du må huske at vi blev filmet i to og et halvt år da. så eh, vi glemte de tankene etter hvert vi, men selvfølgelig vi ville jo vi skjønte jo at eh, det er en bra promo i sig selv så vi var jo bevisst på det eh, og at grund til at de også fylte følte oss var fordi vi lagde musik, Så musikken, det var jo på en måte en musikdokumentar da. Eh, men vi lagde den musikken vi kunne lage, og på den tiden så var det, det var ikke samme plugins, så det var litt sånn, vi mixet selv, og det var det var det, det ble liksom. Og så fick vi ofte høre at ja, det er ikke bra nok for å bruke det. Så tenkte jeg, ok, hva gjør vi da? Vi kjente ikke Nastikat på den tiden da. Eh, så vi endte opp med å bruke litt lommepenger og pante litt flasker for å, for å få noen andre til å mikse det faktisk ja. men hvor, hvor liksom 
var var ambitionen var seriösa var det idé det det började att filma eller var det då bara någon kids som drev med musik och så ja. löp på den tiden så blev det Ja, vi blev lite seriösa eftervärt ja. Vi ville vara seriösa för vi tänkte oj shit, nu kan det bli tv-serie liksom så kanske vi borde steppa upp liksom. Eh, men eh, det var ju liksom nivå i dag då förhåll till det det var då. Eh, det var det är er stor skillnad för det nu är er det ett kryde av unga rappare som är er flinke och har idéer och tänker mycket. Eh, men vi lagde nog klassiker för det alltså. Men jag tänker sån eh, akkurat nu så är er det i hela Skandinavien eller världen generellt då eh, så är er det ju det och med några unga invandrare som gör rap och kommer från där och där i byen och sån är er ju väldigt standarden då. I, ja. I Sverige så är er ju det att liksom vara rapper från Tensta eller Rinkeby. Det är er ju det kuleste. Mm. Men när det kom så var ju det på något en del av en sån bølge med nya norska rappare, både dubbelbetydning, nya landsmän och och nya rappare som uh, gjorde den greja och kebab norsk vacket uttryck ända och sånt. Ja, riktigt, riktigt. Vad tänker du om om det och hur det är er nu liksom? Nu är er ju det helt nu är er det inte någon som brukar kebab norsk som uttryck längre då. Vi likte inte det där men det var det det blev till. Och så för det vi översatt boka ordboka kebab norsk. Uh, men nu är er det nya ord, men jag vet inte det er, jag tror de kallar det för slang bara. Ja. Och brukar egentligen Noe av de amerikanske rapperne sier, og litt forskjellig, så som Ada, det fikk jeg av Adam, faktisk. Og så bare blir det til en greie, og så begynner folk å si det, også folk som ikke er rappere, da. Så du legger merke til at uh, smattingen i mikrofonen, så er jo da faktisk Assad uh, første rapperen som faktisk aktivt spiser kake oh. i studio, kaffeslabra, så jeg har fått mye pes for at uh, de kakegreiene jeg kjøper bare er for pynt. Men, er det det? Uh, Nei, det er, ikke, det er ikke det, men det er... Uh, det frister så mye. Ja, dette er jo faktisk min favoritt, uh, favoritt uh, kake. Vil, ja. sånn, uh, men den er ikke... Det er jo utrolig godt, uh, men jeg jentat kärs med mobbar för det för det händer att jag köper den och så spiser jag ett par stycker och så lägger jag den bara i skapet med öppen plast och så tar jag ut av skapet två uker på och så spiser jag resten och den är er lika fin så jag vet inte helt jag vet inte helt sån kemikalier de har inne i den kaka men det var så kul att jag har dålig mage men men hur många alltså det var minoriteten Och så var det Chicopato, det var Daniel Pomba. Ja, det var egen klick. Ja, men var var liksom var det nog med dig eller var det väldigt adskilt eller Nej, vi vi möttes ju under konserter och det var lite sån vi hade nog felles gigs på den tiden tror jag. I senare tid så har vi ju varit på turné sammen med Pomba och Danny. Men det var egen klick. Jag tror det var sån latina klick liksom. Det var det som det er därför Filip Emilio så tror jag har varit med där en stund. Jag tror han var med Pomba och de för han uh, havna eller jag mötte ju Filip Emilio på Sinsenklubben heter vart. Eh och då hade han allerede rappat lite runt omkring då. Men jag tänker tänker hvis man ska definiera vem är er liksom gudfaren av invandrarrap är er det kanske Chico Pato eller något sånt eller 
Vem var liksom uh, dine idoler när det kom till rap? Var det någon norsk rapper i det hela tatt eller rappade du på grund av Tupac eller Nej, jag tror jag bara rappade för jag ville lage sång liksom. Jag ville bara höra min egen stämma. Och så blev jag väldigt skuffad den första gången eh, men så hade jag takten på grund av breakinga. Ja. Så jag tänkte, jag har ju takten så kanske kanske jag ska bara fortsätta och så det bara det driver i mig var där liksom. Så jag tror att jag hade någon speciella idoler på den tiden. Eh, ikke som jag husker. Chico Pato husker jag eh, rappa mye och var en snackis liksom. Och så Pumba hörte jag att han var sån där eh, freestyle rapper då som bara rappa hela tiden uansett om han var backstage eller vad han var han bara gick runt och rappa. Eh, så det är självklart alla de som rappade på den tiden var inspirerande samtidigt som de var konkurrenter på något då. Eh, samma gäller Emir också. Emir var också som freestyle rapper. Han var inte sån där till att lage låter. Jag hade mycket fokus på lage tracks att okej okay, grejt vi måste ha hooker, vi måste ha vers, du måste ha ett vers, vi måste ha tema och så vidare. Men, men när blev du och Emir en grupp uppe där? Det var på X-ray. Eh, men var det en grupp för? Ja, det var ju den klicken som hang på X-ray då. Ja. Och så det var ett projekt eh, där vi skulle lägga sex låter och eh, tror jag Rumbling som var producenten där. Eh, alltså producenten det ställer Mange och så vidare. Ja. Riktigt så han kom. Han gjorde väl första karpeskiva också. Stämmer. Och det hade vi och då tänkte vi wow. Okej, okay, han har peiling liksom så vi måste bara pröva det bästa och så blev jag och Emir placerad på samma låt som Ra Steven. Och så syns vi att den låten blev dritkul. Och så snackade jag och Emir sammen om att kanske lägga fler låter. Och så efteråt så fant vi kemin och vi bynt att lägga många många låter. Så blev vi en duo. Fordi, eh, tilbake til eh, tv-serien Glatte Gater eh, og kinofilmen, det blev jo da opp, altså blev jo etterfullt av albumet 99% Ærlig, som var ditt og Emir sitt debutalbum. Ja. Men hvorfor var det deres debutalbum og ikke liksom forente minoritet? Hvorfor var Nei, det fordi ikke? det var vi som skulle lage album og så plutselig så valgte Rune å bruke 99% ærlig som navnet på filmen. Ja, ok. Og da tänkte vi åh, det er jo kanskje bra for oss uansett da. Men så var jo Haji og Amina også med i albumet da. Men jeg tenker, når du sier at det var Motlis, så lagde en tv-serie om dere. Når kom NRK inn i bildet, og når... Motlis lager jo mye rart som de selger videre til på en måte TV eller whatsoever. Så det var der de kom inn. De solgte det til NRK først, og så fant de ut at åh, vi vil lage en pakke ut av det og lage en film. Og så når de hade klippet det ferdig, så valgte de å gi det ut som kinofilm. Men hvor stort var dette for de som ikke husker det, eller de som det var, har glemt det? Eller? Det var helt sykt. Det, det var, jeg tror det var 5,9 millioner i budget bare på markedsføring. Så trinnet mitt var liksom på alle T-banestasjoner, trykken og overalt TV-reklamer før kinofilmer, og jeg var helt gæst. Synd at det ikke var Snap eller Insta, liksom. Men jeg har noen bilder av det, da. Jeg måtte jo ta det. Men eh, ikke så bra kvalitet på mobilen <laughs> på den tiden. 
men jag husker jag tog med pappa till Grönland T-banestation bara för att visa den ene plakaten och den var större än dig. Ja. <laughs> men i hvert fall den var kanske 20 meter lång och jag 15 meter bred liksom och bara för att visa pappa det så tog jag med han dit för att göra han stolt då. Men uh, kino premiär och Hvor, har, husker du hvor mange som så den eller så det var 45 000 som så filmen ja, på, kino. på kino og den gikk den over hele landet eller? Ja, ja. ja, alle byer 21 byer tror jeg og så i ettertid så blev den placerad på via den kulturelle skolesekken hvis jeg husker riktig og da gikk den i alle skoler i Oppland, Hedmark, Oslo Akershus og så reiste vi rundt og spilte da konsert rett efter de hadde sett filmen da. Så, og var, det var med Samsaya også, den turnéen? Nej. Nej. var det senere? Ja, nej, Samsaya spilte på noen skoler sammen med oss eh, i Oslo da. Ja. Men det var bare ren vanlig skolebooking. Ja. Men, men eh, hvor, altså var det, vil du kalle deg en kjendis på den tiden? Var det, ble du mye kjent igen som han? Ja, Det, det kan jeg si, ass. Jeg var jo på store studio, som nu er Linmo. Eh, Godmorgen Norge, Oslo TV, TV Norge, overalt, da. Eh, det var ikke måte på. Så, det, så jeg, ja, jeg blev kjent igen overalt. Men uansett, da, så blev jeg... Det var ikke någon som nämnde intervjuene. De nämnde bare avordsangen. Ja. Fordi vi gav jo den ut, I, jeg tror, rundt samme tid. Så det var egentlig det som skedde, at folk husket igen den låta. Ja, fordi de to låtene man kanskje husker best er jo da Oslo-låta ja. og så Avor-låta. Mm. Og disse blev jo da, musikkvideoen til disse blev jo da spilt inn som en del av produktionen, da, sånn at ja. dere fikk det med ja. på lasset, liksom. Ja, eller at vi resisjerte jo Avor-videoen selv. Ja. Eh, men at vi fick hun Jacqueline som klippet filmen till att klippe video ja. sammen med Emil då det var sån Emil lærte sig att klippe videor eh, Og och att Chimneypot eller motlis betalte Chimneypot för att färgkorrigera den så den var helt fantastisk egentligen men Youtube på den tiden du kunde ikke laste upp så bra hd kvalitet Nej, det är er ju för alla som finner gamla Youtube-videor på nå och ser vad pixlet till det är. Er. Det är er ju på grund av att Youtube har uppgraderat så många gånger i löp av den tiden att de videorna är er ganska sträckt och ödelagt ja. av Youtube då. Ja, det är er det jag följer. Men fortsatt så följer jag att också att vi var lite sån Youtube-kändisar då. För vi hade liksom mycket mycket tal att visa till. Uh, og at folk ikke bare så det der, men de rippa låta, så da var det seder da, det gikk i. Så de hade seder i bilen og bare bampa låta og sånn. Første gang jeg blev overrasket over hvor stor Avor-låta var når vi spilte i Sarsborg. Og da var det plass til 300 ungdommer inne der og kostet 100 kroner for billetten. Og vi hade ingen aning da, det var rett efter 99% ærlig gikk på kino. Og når vi gikk der, så var det helt stappa, og når vi startet med Avor, så trengte ikke vi synge sangen i det hele tatt. Og jeg tenkte, shit, nu er vi utenfor Oslo, og folk bare kan hele sangen. Så da tenkte jeg, wow, det var faktisk veldig motiverende. Men, uh, men 
för att ta det lite grann tillbaka då för vi liksom dyker in i allt som fulgte med denna ja. denna fame då så eh, startade ju dere också eh, gatkunstprojektet som vi bägge två har pyntet oss med ja. idag. Jag visste inte att du skulle ha den på oss men ja. Eh, jag tänkte jag blir ju mobbad mycket för att jag har de samma tingena på mig hela tiden. Ja, det är er en er sån grå tid där då. Ja. Skulle ta med kanske. Ja ska kanske så vi matchar helt. <laughs> Men i alla fall då så så är er det ju jag måste bara säga si det att det är er egentligen för att jag har så mycket att göra så jag är er väldigt dålig på vaskeklär så det blir det samma så ligger ytterst i skåpet. Er men uh, den är er grej spons mig. Ehm <laughs> um, men detta var ju då i 2007 och för de som inte vet vad det är er för nå så är er ju gatkunst då ett slags uh, jag jobbar ju jo med gatkunst nå så att jag är er väldigt van till att pitcha detta så jag ska pitcha det till alla som hör på. Uh, det är er ju rätt att slåda ett uh, ungdomsprojekt ett slags urbant idol där ungdomar melder sig på uh, nå via auditions blir plockat ut och så går då i studio med etablerade artister för att få en slags kickstart på en eventuell framtidig karriär. Men i to- er konsert och konsert. Eh, men i 2007 då när du och Emir och sån starta gatkunst, då var det ju också tilltänkt att skulle vara det det är er nu. Nej. Vad 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 hurdan började det projektet? Nej, vi hade jobbat lite med Karpe på den tiden och så skulle Karpegutta komma inom studio och så skulle vi lägga några låter då. Och detta var då Sinsen klubben. Och så en kollega av mig på klubben sa att kan ikke du ta med någon av kidsa och bara så betalar vi trycka sedeln och design och trycker tusen exemplar liksom. Så tänkte jag kanske det Och så hörte jag med Karpegutta om det var grejt. Och de var ju positiva fördi det var ungdomar involverat och så länge man kunde hjälpa några ungdomar så var det en positiv ting. Så gjorde vi det då så tog vi med Pomba och Danny Boy i samma slängen på samma alltså Gatkunst 1 då. Eh, och lagde låter och tog med några ungdomar. Då var det inte någon audition eller någonting. Vi bara tog med de ungdomarna som hang på klubben rätt och slett och drev med musik bland annat Filip Emilio också. Eh, ja, för de första runden så var det ju då eh, Megdi och Shira för Karpe, Dai och Emir, eh, Danny och Pumba, Amina och Hugo Boss som var eh, ja. de etablerade, liksom. Ja, ja helt riktigt. Eh, ja, huvudsakligen så var det Karpe som var kände då, eh, och vi hade en film på lur på den tiden. Och eh, så hade vi konsert och när liksom Gatkunst 1 var färdig då så tänkte vi kanske vi ska göra det igen och prova för det var väldigt att vi ska lage gatkunst 2 och så ska vi ta med flere folk lage flere tracks och på den tiden så var det sån där alla producenterna bara sände beats det var inte det var en producent som satt där och trackade någon eller sånt och beatmaker liksom ja, ja. så vi bara hade beats och så bara la vi den in på programmet och så började folk att ta upp och sånt Så det var egentlig det det gikk i, ass. Men uh, jeg har jo da, vi skal jo snakke om hver gatkunstrunde så langt vi kommer da. Og ja. i runde nummer en så er jo, er jo da Filip Emilio den som nå folk vet hvem er da, ja. av ungdommene. 
Hvordan var liksom første møte med Filip Emilio, og hva så du i han allerede da? Eh, nei, første møte med Filip Emilio, eh, da hadde vi bygd studio, det er før Gatekunst 1 der igjen da. Eh, og så en kollega av mig, som heter Hassan Javed, eh, var danselærer nede i salen. Og han ropte på mig og sa, du må bare komme ut og sjekke ut eh, han fyren her liksom. Og så kom jeg ned, og så satt Filip Emilio der, og Hassan, og Hassan sa han der, han har skills, liksom. Du må bare ta han i studio og bare hjelpe han. Og så tenkte jeg, ok, cool. Eh, og så sa han, du må høre på der. Og så begynte Hassan å beatboxe. Og når Hassan begynte å beatboxe, begynte Filip Emilio å rappe til det. Og han hade flow og dødt kule bars allerede da. Jeg lurer på om han var 14 da, så jeg ikke tar feil. Dette må jo være på den tiden hvor han og Edvin og, og eh, Emmo fra Bankman, eller Moki som han nå heter, og ja. hva heter han siste, han Paradise-fyren? Eh, Helfner er det. Helfner, ja. Riktig. Var en, <laughs> ja, riktig, riktig, riktig. Var en gruppe. Helt riktig. Eh, ja, det var sånn, og så tenkte jeg, faen, det, han er skillakid, og, og det jeg likte med Filip, eh, jeg liker å kalle han Emilio da, eh, han var veldig sånn, Ok, det her er ikke bra, jeg må gjøre det på nytt igen. jeg må forandre den barn, og jeg må bare tenke litt, og kanskje vi ikke skal gi det ut. Han var veldig sånn, ventet til han var 100% fornøyd. Uh, og når han først var fornøyd, så var, var det faktisk fett. Men er du, hva tenker du om at, på en måte, nå, du og jeg er litt lignende der da, vi har vært med i starten på veldig mange karrierer, mm. uh, Så jeg og du, vi tar jo aldrig på oss noen kredde for at noe har skjedd, men det er jo veldig, veldig gøy å ha vært med på, på starten og fått lov til å liksom ja, ja. være et kapitel i en bok i, noe, altså I noens ja, ja. liv. Da. Men hva tenker du om, om der han er nå, gutta fylt Oslo Spektrum? Og det er helt rått. Det er helt rått. Jeg unner, unner han all suksess. Han er jo en fyr som har vært sånn, uh, jeg traff jo han senere også via dig uh, og, og han har jo vært en sånn genuint hyggelig fyr ja, ja. hele veien. 100 prosent. Det er jo, det er jo, det er jo kanskje en sånn rød tråd i veldig mange av de som faktisk får en karriere. Ja, ja. At de har klart å være ytmyke. Ja, de har troet på sig selv, og så er de sig selv uh, utenom det også. Men till nu ska vi fast forward igen till ja. där var vi bynt i stan och det är er ju då med denna avor videon. Ja. Eh, för de som inte har sett den, jag ska länka i Facebookgruppen vår. Eh, så gå in och lik kaffeslabberas med Marve på Facebook. Men den videon den startar ju då med att eh, Saji, ja. som är er ju då min gamla nemesis på mixtapes. <laughs> Eh, den gangen jeg var mixtape DJ, ja. eh, som da eh, blir vekt av at dere banker på døra kommer løpende inn. Ja, eh, og så starter denne låta om at dere er på flykt fra, fra ja. blå-blå og i det hele tatt. Ja. Eh, er jo, eh, I tillegg til Saji så er det jo da dere blir chaset av politiet og arrestert av politiet. Og jeg husker ja. at du sa til mig, at dette var liksom første gang Politi, politiet var med på noe sånt offisielt, eller et eller annet? Ja, riktig. At det var ekte politi, da. Ja. Ja, det var også faktisk... Eh, det var noen politi som var på besök på Sinsenklubben, og, og så sa jeg at jeg har en låt eh, som jeg skal lage video til. Hvordan ordner jeg sånn at 
jag kan få med politiet på videon. Han hade nog stjärnor på skuldern det ska ses. Eh, så han sa bara, vet du vad? Bara låt mig höra låta. Så bara gav han en CD med låta. Så kom han tillbaka uka efter och sa att vi fixar det. Jag fixar det två bilar, fyra politibetjänt. Och jag tänkte, "Kedder du med mig eller?" Och så var det helt med liksom. Jag tror vi hade dem i tre timmar. De var löp efter oss och körde med bilen och bara de hade det gøy då. Men det här detta följer jag då är er väldigt dig. Sån jag känner dig så är er det väldigt sån på gott och ont någon gånger så passar det sig inte och andra ja. Du är er väldigt typen till i det du träffar någon och bara vad er det du gör och så ja. berättar de det och så bara ah det passar bra för jag tränger <laughs> jag tränger någon som där till att hjälpa mig med följ nu ska du höra jag har en idé. <laughs> det var det var Men tillbaka till Saji då det är er ju han på den tiden var ju på något sätt så han, eh, han gjorde ju mixtapes ja. sån amerikanska mixtapes hvor det var eh, både kända låtar och mm. och exklusiva låtar och så gick han över i såna bara bara kompiser ja riktigt och eh, för väldigt många av de som jag har snakket om då sån Daniel Pomba, Breaknecks, dere, mm. Mm. det var ju en måte folk blev exponerat för minoritetsrappers musik då. Vad var ditt förhåll eller hurdan liksom mötte du Saji och vad var ditt förhåll till Saji på den tiden? Det var faktiskt via det att vi blev kontaktade för att lägga en låt till hans mixtapes. och eh, då blev jag känt med han och vi tänkte ju att det var en fantastisk måte att visa musiken till flera på då. Eh, för då var inte någon Spotify eller någonting. Då gick det faktiskt seder. Så tänkte bara wow, hvis det är er en som trycker seder så är er han liksom han är er Där du seriös. <laughs> Där er du seriös liksom så bara er grejt. Vi kör på med det. Så och så blev vi känt och så kom vi överens och så var ju han skuespelare i tillägg. Ja, fordi, for de som ikke vet dette, så er jo han ja. for det første, han eh, sønnen, pakistanske sønnen i de syv søstre, ja. pakistaneren som driver med skihopp. Riktig. Eh, det var jo kanskje Norges befolkningens første møte med Saji, og så har han jo også vært, eh, han har vel vært med å skrive et manus, er det det, til Tomme Tønner og... Jeg tror han var producent i en producent. av de filmene. Ja, han har vært borti Isat og Tomme Tønner og del riktig, av disse... Og så har han spilt, jeg tror det er 94 episoder med, hva heter det da? Siv Søsken eller noe sånt? Så. Nei, det var det jeg mente, Siv Søstre. Ja. Siv Søstre er det, ja. ja, riktig. Han var skuespiller der, ja. Ja. Uh, ja. Uh, og i tid, altså ute av at dere var med på glatte gater og 99% ærlig og sånn så slapp dere jo da dette albumet mm. hvordan gikk det med albumet liksom? Uh, albumet gikk uh, ganske bra egentlig ass. på den tiden jeg vet ikke hvordan man uh, skal beregne hva som gikk dødt fordi nå så, da så man ikke så mye tall altså det var litt som vi solgte albumer på konsert og litt forskjellig og så, og så var vi bestsellere på platekompaniet på Oslo City og et par andre butikker i Oslo så det var egentlig Oslo som var basen vår da på den tiden før. Men dere ga det ut på Karambole Ja, riktig Hva var grunnen til at det ga ut der og ikke liksom prøvde og Nei, fordi, fikk dere noen tilbud av noen større liksom? Nei, ikke på den tiden altså. det, var, det var de tog kontakt selv og så sa de at de hadde Sofian Sofian er da 
Han har ju slutat med musik då, men uh, han han var ju R&B hoppe ja, och fick femmer och sexer ja, över hela linjen. Ja, så han stjärna då så vi tänkte ok grejt, hvis han är er där så är er det säkert bra då. Och uh, så hade de distribution distribu- via Universal. Uh, og vi tenkte, ok, greit, det er sikkert god look for oss også. Så det, det var bare en naturlig valg, vi, vi trengte det, men før Karambole blev til Karambole, så var det faktisk, uh, hva heter det, turist, uh, sånn der selskap, der hvor de tog med turister til Tunisia eller noe sånt. <laughs> Reisebyrå, liksom. <laughs> ja, det var, og så gikk de konkurs, og så fant de ut at er, vi satser på musik. Och så signerade de Sofian och Emir och Lillebror alltså och Josef och Ailar faktiskt. Stämmer det. Og Josef är er ju nog känd som han som har svart humor på NRK. Helt riktigt. Ja. Um, i tillägg så det gjorde alltså 2008 var ett väldigt stort år för dig och Emir. Eh uh, skrev en teaterforestilling, mm. Romeo og Julie in rap. Ja. Kan du fortelle litt, hvordan plutselig ramler man in i det og liksom skal skrive? Nei, det var Cliff Mustache som også jobbet på X-Ray. Og han hade hadde noen drømmer om att lage teaterstykke som var baserat på rap og rim. Og så blev vi bare leid inn til det, og så begynte vi å skrive, og så blev det faktisk veldig bra. Det var jo, det var jo, vi tog jo plottet til Romy og Julie, da, så blev Julie fra Majurstua, og Romy var fra Tøyen. Og så var jo det liksom historien vi lagde i Oslo på en måte. Men denne, denne blev satt upp. den gick på da MS Innvik, eh, mm. det er jo da en sånn kulturbåt som, jeg vet ikke om man ligger i Oslo lenger, men lå Nei, i hvert fall. Ferdig, yes. Ja, Ja, Filipstad ja, der Ja, ja. Eh, Men Dette var jo på en måte litt sånn startskuddet For en karriere For ja. dere da Ja, i hvert fall i teaterverden vi, Det er sånn vi sklei inn der Men, men Hva liksom gjorde Hva var det med det å liksom skrive teater Som var appellerende Var liksom Jeg vet ikke, egentlig, det, vi bare prøvde å lage, det var som en konsert, det var jo på en måte, var trommis der, de lagde musik med søppeldunker, og disse, alle skuespillerne der, vi spilte jo ikke det selv da, eh, de var bare skuespillere, så de hade ikke noe rytme til å begynne med, så vi måtte være der hele tiden og lære dem bars hvordan du tog det, og hvordan hun svarte, la oss si hvis... For ble den rapp? på föreställningen liksom. Ja, det var och sjunget. Så hvis låt oss se si, hvis jag var Romeo och rappa två bars så Julia bynt att svara med singing liksom. Så det blev en kul grej som turnerade Norge runt och det blev väldigt stor success då. Ja, för jag syns och huskar att den blev sån där när vi jobbade samman och att plus det var en telefon och ja, nu har det blivit sålt hit och dit ja, och nu ska de göra det och Ja. Det körde bara på oss faktiskt. I tillegg så har jo dere, du og Emir også dukt opp i en del filmer. Ja. Eh, og det, jeg har lest dette, men dette vet jeg ikke om stemmer, men var du i Mannen som elsket Yngve? Det var du ikke. De har skrevet motsatt. Det var han som var det, og jeg var med på den andre. Jeg var du, Emir var med den? Emir var, nej, ingen av oss tror jeg. Ingen var med Mannen som elsket Yngve? Nej, fordi Emir var med i England, og jeg var med i Nord og Yatsi. Ja, ikke sant? Vært med litt filmer da, rett og slett. Ja, ja, ja. Eh, og i 2008 så var det også Gatekunst 2. Ja. 
Och då var liksom mentorerna på en måte då eh hvis man ska tänka sån som man nå tänker med gatkunst ja. så var det ju då Breaknecks mm. eh, African Sons var med på alltså storebrodern till Stella Mwangi mm. eh, sin eh, gruppe ja. eh, som nå gör det bra mm. eh, A-laget ja. var med ja. eh, fra Bergen och nå vet ju säkert de flesta vem det är er, då mm. men detta är er ju då gruppen att i Store P bland annat ja. eh, Hvordan i all verden havna... Det i mitt hode er litt mismatch, selv ja. om det er veldig kult. Er hvordan havna A-laget med på Gatkunst 2? Hvis jeg husker riktig, så tror jeg det var via MySpace. Altså. Jeg tror vi chattet litt på MySpace. Ja. Så, men de hade ju en ungdom fra Bergen som var med på låta Dems. Fordi kravet vårt var at en ungdom skulle være med på hver låt. Så tror jeg de rekordet låta selv i Bergen. Och så sände det liksom. Och så sände det. Ja. Så blev det med i skiva. Riktigt. Ja, nej det er gir som ska ju gästa den här podcasten snart så jag hoppar att kunna höra den historien från ja. andra sidan. Ja. Men i tillägg så är er ju då um, en av de andra som var med på denna skiva var ju då Samor som ja, nå de flesta vet vem är er i form av alltid äkta med kave och ja. lite uh, beefing med Halle Rap Norge och <laughs> uh, lite moves i utlandet och sånt. Nei, Men uh, det är er inte så många som visste vem man var för alltid äkta. Men uh, ja, han har ju haft lite roll med i gatkunst. Absolut, uh, Zamor var hartarbetande. Han uh, var egentligen rapper. Han uh, bara likte och hänga med alla gutta och bara hjälpa till och allt från bäring av högtalare och sätta upp scenen och hjälpa till generellt med gatkunst och till och med att vart rekorde för artister och dött pröva att lära sig programmet och allt möjligt han var helt hundre och så ville han skriva några bars själv då så ända han upp med att bli rapper det er sånn han blev rapper via gatkunst Så han var mentor slash uh, ungdom. Uh, ja, ja. Och så var det sån ungdomsarbetare passa på att ungdomen inte lagde någon fanskaff. Och i tillägg så är uh, er ju då Breaknecks med på mm. på Gatkunst 2. Vad var förhållande till de vad som blev känt med de och ja, det var ju back in the days vi kände ju de från förra och Fela och Castro och de gutta där har vi alltid snackat samman för de Vi var ikke så mange rappere på den tiden, så de som var der, de visste om hverandre. Og, og for oss var det viktig å støtte hverandre på en måte. Eh, og gatekunst eh, var på en måte et felles greie da, hvor de også kunne være med, og alle kunne samles. Da. Eh, etter hvert så har jo Castro hjulpet mange ungdommer selv, så det, vis, det er veldig tydelig at han brant for det samme som mig. Ja det är er ja, det är er ju väldigt intressant det där med att uh, liknande personlighet söker er söker samman lite då. Ja. Um, uh, detta var ju uh, Gatkunst 2 var ju också då du och jag mötte varandra för första gången. Då jobbade jag som musikchef på Stress och hade ansvar för vad som blev sålt av musik på <laughs> Stressbutikerna. Och då fick ju jag telefon av uh, av en fyr 
yeah. som mente at han hade en skive som måtte selges på stress. Yeah. Og det husker jeg veldig, veldig godt at du kom till stress i grensen, parkerte utenfor med liksom nødblinken på, som for så vidt er trikkespor, så at det er jo risiko i seg selv. Hoppet ut, kom med, og at du hade rumpetaske, det husker jeg veldig, veldig godt. At du hadde den erkepakistanske rumpetaska. Uh, og så uh, ja, så fikk jeg seder og så det var jo vårt møte da at jeg solgte ja. gatekunst i det var veldig hyggelig yes. i butikken um, men uh, på gatekunst 2 så dukker jo også nevøen din opp Turab ja. uh, og du er jo da manager fortsatt for han og han uh, ja. er det nå, har hatt fem låter listet på Petre ja, på rad eller noe sånt ja, hvertfall uh, ja, hva Och så liksom började han med med rap och och så handlade du det som onkel liksom. Nej, han egentligen han var ju med på Gatkunst 1 också. Uh, han blev med mig för han ville hälsa på Karpe. Och så var han i studio och då var han 9 år gammal. Och det var ikke några planer för han egentligen så han skulle egentligen bara vara med och jag skulle passa på han. Ha med nevø på jobbet. Ja, jag visste inte att han skulle bli rapper på den tiden, men så kom Kirag och bara hej han der har skills, liksom. Du må jobbe med han der. Tenkte jeg, hva mener du? Jo, han rappet noen Snoop Dogg-tekster til mig og han hadde flow, og han hadde liksom... Du må bare få han til å fortsette, og vet du hva? Jeg tar med han til siden, og så tog han Kirag tur opp til siden, og så begynte de å skrive tekst. Og tenkte jeg, ok, det var egentlig ikke planen, fordi han skulle bare komme og hilse. Og <laughs> Men så blev det starten på hans karriere, da. Ja, det er ikke dårlig bare det. Nei, det er ikke det. Um, I 2009 så kom jo da uh, den boka som vi har snakket litt grann om, mm. den, den som heter Norsk utropstein, utropstein multikultur på sitt beste. Hva var det for en uh, Den har jeg prøvd å finne selv, ass. Uh, jeg tror det var en bok som blev brukt i skolesammenheng, og så var den også i bok, uh, bokbutikker. Uh, jeg tror de bare intervjuet oss og så lagde de liksom historien og det var flere artister som var i den vi bare endte opp med å havne på forsida uh, blant annet som Saja og Adil Danseren som også var der Adil Diani uh, Nei, Diani Adil, Adil Khan heter han Adil Khan ja. og så spilte uh, i Taxi-serien da. stemmer det ja uh, og så bare havnet vi på forsida, så det, det er egentlig ikke vår bok, vi har ikke skrevet det, så vi har bare svart på alle disse spørsmålene til journalisten, og så har vi fått... Men følte dere, eller følte du da, uh, at det blev liksom litt sånn, nå skal vi tjene penger på at det er inn og være utlending på en måte? For, det, for min del så kjentes det kanskje litt ut at det blev denne kebab-norsk-boka, ja. og det var liksom... At ja. det var liksom mange som bare, ah, nå er det det som er inn, nå skal vi putte de på forsida, liksom. Jeg vet ikke, men vi var glad for at de putte oss på forsida. <laughs> ja. Men uh, etter hvert så tenkte vi, ok, vi er på vei til å bli sånn jalla-folk. Så vi må steppe opp norsk, for vi hadde jo også grammatikkfeil i låtene våre. Ja. Så jeg hadde jo norske venner, da. <laughs> så bare, bro, du kan ikke si du kan ikke si en bord liksom <laughs> og så videre og så begynte vi å stramme oss opp på det men det var jo også litt sånn hvis man ser serien slash filmen ja. så er det ganske mye av at dere prøver å rette på hverandres ja, norsk 
Ja, det var det ass. Eh, ja, fordi noen ting så Emir hadde jo litt sånn bosnisk eh, uttalelse på ting, ja. Og jeg følte at han skulle liksom jobbe med det. Men så hadde Haji på andre siden som var sånn der, bro, du kan ikke si det liksom, det er feil norsk. Du, kan, du må ordlegge deg riktig, og du kan ikke ha setninger og sånn. Og, og så viste det seg at han også tog feil da. Ja, ja, stemmer det. Men det også, men det også er litt sånn på en måte, det er jo, jeg, jeg husker også at jeg tenkte det at det er liksom fordelen å være minoritetsrapper i Norge, for hvis du, du kan ta noen snarveie med rima at du bare, ah, det er ikke noe ord som rimer på det men jeg bare sier det ordet feil og hvis noen sier det, så kan jeg bare si men hei bro, jeg vet kan ikke norsk liksom du skjønte hva jeg sa liksom ja. uh, men uh, I, uh, siste om liksom uh, glatte gate 99% ærlig uh, det blev også nominert til Amanda for beste filmmusik ja, filmmusik och då drog det till Stavanger på Amanda prisen Haugesund var det Haugesund är er det och ja. var och var det det var jag sett några bilder med ja, att det står med rosor och få klemma kronprinsen <laughs> ja det var första möte med kronprinsen faktiskt och vi spiste lunch och det var dritkult eh, men vi hoppet på att vinna då tänkte för att det var deilig att vinna Amanda pris för bäst filmmusik ass men det var någon andra som stakade ja, med sig eller vad han hette för något ja, det var någon andra som stakade med sägern där men det, det var då Rune sa att jag sa det till dig du skulle brukt pengar på mix och sånt så jag fick inte pengar man jag hade inte pengar vad skulle jag göra men men jag fortäller om möte med kronprinsen då ja det var uh, han så filmen och så skulle vi spisa lunch samman efter det och han skulle liksom fortälla lite om vad han syns om filmen och om man klarte att bli känt med oss via filmen och det gjorde ju han. Eh och så lurer på Mette Marit var där då. Eh, men jag har i hvert fall mött henne i senare tid också. Eh gentatte gånger. Gentatte gånger. Eh, ja, vi fick bara positiva tillbakemeldinger av dig Men hvor stoka var du då liksom? Eh, Assa för Grönland plötsligt spiser lunch med kronprinsen ja, i Haugesund eller var det eller? Jo, jag var det för jag var lite nervös för det jag tänkte ok, han där kommer att bli kungen. Så men så jag snackade med han så klarte jag se si lite som fan och och tänkte wow, kan man se si fan föran han liksom. Så var han väldigt sån hade roen på det då. Han sa det går bra man. Du kan du kan bara vara det. Jag var märkt att du blev stressad. Ja, för det är plötsligt klart att se si fan i en landsättning och så tänkte jag in i mig är er det lov att se si det. Och så märkte han det och så sa han det går helt fint. Ja, okej. Okay. <laughs> så jag tänkte okej, okay, grejt, då kan jag vara mig själv. Och så dyker du upp i en film som heter Nord. Ja. Det är er ju Rune samma regissör som har lagt den också. Ja. Och då är er det en sån scene som är er jävligt sån surrealistisk, hvor det är er ju han Anders Basmo Kristiansen som nu är er en känd skuespelare, var ikke sånn kjempekjent på den tiden. Nej, men den filmen gjorde det ganska bra. Det tror jag var kanske första filmen hans som huvudrolle. Uh, ja eller kort fortalt den filmen handlar om att han ska reise, han har fint ut att han har en son eller datter helt upp i norr så är er det liksom han, reisen hans bort över dit då 
Ja, for det er i hvert fall han går på ski, ja. og så bare helt plutselig så kommer den tanks ja. rullende, liksom, ja. og ut av den tanksen så, dyk, så dukker du og Emir, og så er det å fyre en fight uh, ja. ved tanksen, og så fortsetter filmen. Så det er veldig sånn merkelig, sånn, det er ikke noe mål eller mening, i hvert fall Nei. i mine øyne, da, med den... Ja, det var bare, jeg tror Rune ville gi oss en spot der, ass. Han bare tenkte, ok, vi bare opprettholder uh, trynet deres på kino deretter, liksom. Men kjørte dere tanksen selv, eller hva? Nei, 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 er det gærent. Det gjorde vi ikke, ass. Det, det tar litt tid å lære, ass. Det var noen andre som kjørte, vi bare kom ut av den, liksom. Ja, well, ok. Og så husker jeg at det fikk sånn der vanskelig setning. Så var veldig sånn norsk, uh, jeg vet ikke, det var veldig sånn militærspråk, som jeg greier var at du skulle komme helt foran han, og så skulle den greia siktes på fjeset hans, og så skulle jeg komme ut, og så skulle jeg si den setningen, men i løpet av den tiden så hadde jeg glemt setningen. <laughs> det var, jeg kan ikke jo bare ta den herfra, liksom, at jeg står der, og du sier hva det er, og så sier jeg det, og så filmer dere det. Det var ikke så lett, ass. Men ja. Men ja, nei, men det er jo, er jo uansett kult å ha vært med på en kinofilm ja, eller to, liksom. Det skal bli flere, altså. Men uh, så kommer det er jo gatkunst, det er jo en veldig, veldig rød tråd her da, og yeah. det er ganske mange år fra dere slipper debutskiva, hvor dere hovedsakelig gjør gatekunst og teater, skuespill, mm. greia kontra å lage musik da, var det fordi at alle disse tingene tog all tiden, eller? Blant annet, og at vi var så gira på å gjøre mye som mulig, faktisk. Fordi det går jo liksom, jeg vet ikke om vi kommer så langt, men andre albumet kommer jo 2013, og det er jo da fem år senere, som er jo et stykke, liksom. Ja, det er det, ass. Vi gjorde mye teater i mellomtiden, ass. Og så tror jeg i 2010-11 så begynte vi å jobbe med andre albumet. For da var vi litt sånn, jeg personlig var litt mett av teater, da. Jeg tenkte, ok, vet du hva? Kanskje vi ender opp med å bli sånn teaterrapper for life, liksom. Så kanskje vi burde gjøre noe annet og spille konserter, vanlige konserter, da. Og lage vanlige låter og så. Men uh, albumet heter jo det samme som teaterstykket. Det siste teaterstykket. Som er på en måte en litt sånn rød tråd fra, ja, fra 99% ærlig. Ja, riktig. Og da tenkte vi at... Uh, teaterstykket hadde jo historie, så vi ville lage en album med samme historie. Ikke det at det var veldig tydelig på albumet, men du så i hvert fall på teaterstykket at det var de samme låtene. Da. Ikke sant? Men uh, Gatekunst 3, det var jo da 2009, ja. uh, og her dukker det opp ganske mange unge rappere som nå de fleste vet hvem er. Da, ja. uh, da kom Vinci V, som nå er kjent fra Vince fra Nick og Vince. Riktig. Aman, som nå er kjent som man, eller tidligere manageren til Nick og Vince, og nå er jo manager for Asha Mamoni, han er manager for Amanda Delara, og en del sånn fotballspillere. Riktig. Jeg kan jo ingenting om fotball, så det har jeg ingen anelse hvem man er manager for, men noen er det da. Ja. Og så kommer, kom Stian Ehi, ja. som nå nylig blir signert til Universal. Riktig. Eh, Ashad, Eh, som da bare blev kalt Arshad og ikke nå Arshad Maimone <laughs> ja. eh, Kave mm. og de to var jo da en gruppe ja, på den tiden og så kommer siste mann som da het Kristoffer 
som är er ju då förnamnet till han alla nå känner som Cesnando. Riktigt. Eh, det är er ju många av de här jag lyssnar och snackar med då, snacka om, men mm. eh, Cesnando är er ju helt klart en vi måste snacka om nå liksom. <laughs> ja. eh, vad var det så första mötet med med Kristoffer som det står på. <laughs> jag hade glömt det när jag läste tracklisten. Kristoffer eller Cesnando. Nej men Cesnando han han då hade vi bynt med audition faktiskt. Så vi hade liksom uh, Detta var ju när nästa nästa och Julian kom in i Gatkunst. Nej, de var de kom året efter. Så det var Ja, det var året efter, ja, det var nummer 4. Ja. Stämmer det? Gatkunst 3 var sån att uh, de mötte upp utanför Sinsenklubben och så väntade de utanför och så fick de liksom lapper med könummer och system och så visste sig att wow. 50 stycker mötte upp liksom på audition. När Cesnando var bland annat en av de då och så när han kom in dörra där så tänkte jag halla så var han så söt liten när er mycket högre än mig nå då. Han var på den tiden lägre än mig. Eh och så sa jag bara till han att kan ikke du bara rappa en eller låt. Och så bynt han rappe och hade väldigt bra sån teknik och sa många lättis eh, ting. Tänkte bara han borde göra något med Gatas parlament. Det var det jag tänkte umiddelbart och Elling hade ju snackat med mig tidigare om det är er något som passer vår greje så vill vi gärna hjälpa till och sån. Jag tror de lagde en låt vad heter den för något? Nej det var jag husker inte om han var på han Kristoffer som det där så jag hänger mig helt upp i det för det är er väldigt gött då. Eh, var på en låt med Amazon bland annat och en ja, del andra. Ja, det också han var på två låtar. Så den ena låta var med Gatas eller Gatas var med och skrive den låta samman. Ja, okay. Och så rekorde den och allt möjligt så han fick det var hans mentorer där på mode. Ja. Plus att Amazon och jag och så var med på och laget den andra låta som bland annat var med Arshad Kave och Turab och par andra kids liksom. Ja, den låten jag ska länka till den låta i Facebook-pagen för den finns på Youtube och den finns på Spotify och och det är er, er ganska gøy att höra alla dessa då. Ja. För det tar faktiskt du måste höra någon bars för du inser att vänt. Det är er ju Och jag var ju sån jag måste dubbelchecka om jag är er Kristoffer Sesnando så måste höra på ja det är er han liksom. Uh, men här måste jag också spöra det samma som uh, som jag gjorde med Emilio då. Ja. Vad tänker du om liksom var han är er nu? Hans han hade ju ganska långt löp med med ja. med Gatkunst. Nu hoppar jag lite grann men han var ju också med på Gatkunst 4 hvor han blev på låt med Johnny Onkelpe Unge pistoler. Nu snackar du om Cesnando. Ja, Cesnando ja. Ja. och uh, och då blev på något sätt de blev ju mentorerna hans efter Gatkunst också. Ja, det stämmer. Vad tänker du om liksom uh, Jag tror de fant kemien mellan varandra och eh, onkel och Johnny de hade verkligen troat på eh, och att de likte den låta och det han levererade där och de sa massa fine ting på det intervjuet vi gjorde då. Eh, så det var väldigt uppenbart att de ville pusha han till att bli det han kanske är er idag då. Mm. Ja, det är er ju klart han har ju han har ju på mode gjort det riktige sån mm. karriärmässig. Han ja. brukte lång tid på han har ju gett ut en del utgivelser men brukte liksom lång tid sån independent och helt för ja, sig själv ja. ja. och finna sin greje, sin stil. Ja, riktigt. 
och liksom då funnit fram till den han är er idag då som är er, uh, hela Norges Nando på något för nu är han ju också akkurat uh, en okänd fyr längre. Nej, inte det helt att men uh, till och med då så var han väldigt sån självdriven. Ja. Han var sån och jag ska lägga en EP, jag ska lägga det, jag ska lägga ditt att han var sån okej, okay, jag ska fixa cover. Han fixar mycket ting på egen hand. Så jag tror det är er också grund till att uh, han har klart sig bra för det är er många som tänker okej okay, jag vill rappa bara jag. Kan inte någon bara fixa resten liksom och då då går det inte. Så du måste göra ting själv. Det er många som kommer på liksom musikvideo sätta och så bara sitter de där. Men andra tänker okej okay, jag bär lite kamera och okay, jag filmer mig själv. Ja. Ett <laughs> lite sånt ting då. Uh, så han är er en av de som jobbar hårt för att komma dit han är. Er. Ja, er det är Det är er megat välförtjänt uh, succé. Det er Men uh, Ashad och Kave då, det var ju också en sån mm. duo, de blev en del av förenade minoriteter och var väl liksom första mötet med dem och det var faktiskt Ashad är er ju uh, vuxit upp på Grönland samma eller bodde i Blockami. Så han när han kände att jag drev med musik så var han väldigt på då det säger han själv nu också han var han måste mig till studiotid liksom och då han han var inte skilla i det helt att han var bara duf sorry att jag säger det men han, han vet det själv då men han jobbar hårt för att utveckla sig själv men akkurat där och då så tänkte jag han hämtade ju Kave ikväll det var Kave och Arsha de var kompiser så och jag tänkte ok vet du vad det borde inte vara duo Kave borde gå solo <laughs> <laughs> det var det jag sa till Kava så jag tänkte vet du vad Arshad han är er inte helt klar så det är er som du startar låta och det är er dritkul till Arshad kommer på låta. För när Arshad kommer på låta så är er det bara en annan rapper som snubblar över biten och ser mig random och dött. Eh, så Och det ska ju sitta han har rappat då. Det är er inte sånt som nå var det Nej, er ju han uh, gud till att synge. Eh, så han får props också för utvecklingen sin men han är er faktiskt bevis på att uansett hur dåligt du är er, så kan du bli helt rolig eh, eh, så ja eh, nej så bynte Kave och jobbe solo efter det men var det var det liksom hade var det så att du hade nada tro på Arshad liksom <laughs> hade ingen tro på det jag bara tänkte kanske han kan vara manager eller kanske han kan hjälpa till med ett land liksom regissera videor eller du Jag husker mitt första möte med Arshad var han där höstle kidden som kunde skaffa dig vilket som helst sko du trengte eller var bara ja, si vad du ville ha riktig. så hade han det liksom ja, ti par dagen efter Det är er så grönland oss det, det var det var det han gjorde och så headset är er riktigt beats falska beats ja. de är de var de så väl lekt ut då intill hade gått några månader så tänkte jag här vad skedde med liden då <laughs> men uh, i 2010 så lagde där ett teaterstycke Tärsaren på Grönland ja. som också var uh, det var egentligen det som skedde i 2010 för det stället ja. ja, var det var ända ett Shakespeare Ja riktigt det var köpman i Venedig och då hade vi hon dramaturgen som också var med på Romeo Juliet in rap som uh, ville lage det då. Och så gick vi med på det och så lagde vi en sån liten pilot av den. Och så sökte hon pengar och så plötsligt så fick hon 1,9 miljoner för att lage det. Och så tänkte vi wow. 
då blir det teater då. Då ändte vi upp med att vi måste bara i allt i det. Men då var det liksom lönna skuespelare ja, som spelte. Det var helt annan budget än Romy Julit i rap för då var det jag tror vi fick 30.000 på deling för att skriva Romy Julit i rap. Så det var en helt annan, det var stor hopp. Men och detta fick ju ganska bra kritik och gick mm. ganska länge och blev också sålt vidare och Absolut, det gick också väldigt bra. Och det var det som var liksom vi var lite i sån farezonen för att ända upp med det då. Och vi tänkte vi kommer att bara ända upp med att bli teaterrappare och teatermanusförfattare, men samtidigt så sa Oda till mig att det är er många som har utbildning för att komma dit där har klart att komma. Så det borde egentligen bara fortsätta och satsa på det. Men jag tänkte fan, jag måste lägga låter liksom. Jag liksom lägga låter. När det för det sista teaterstycket vi gjorde, det bara är er sån vi måste kombinera det med ett album. Att ja, för uh, vi jobbade ju jo samman på denna tiden då, mm. men uh, hvordan kom liksom det bara är er sån uh, som du ser då, det var ju då markedsført som Norges første rapmusikal mm. eh, blev satt upp på Oslo Nye Teater mm. men hvordan begynte den processen der? Den bare spant ut av terskjeren på Grønland Helt riktig, det, med en gang vi lagde terskjeren på Grønland så eh, var det ganske tydligt at teater, vi var kjent i teaterverden og de ville gi oss nye oppdrag eh, og før vi tog det oppdraget så sa vi at vi vil lage en, vår egen historie Vi vill inte ta en Shakespeare-historia. Vi vill bara lägga en historia och vi kallar det det och den historien ska handla om ditt och datt våra historier då. Och eh, så ville vi lägga ett album vid sidan. Och då var det faktiskt Kosmos som gav ut Frank Bakke. Ja, det var uh, vårt felles. Uh, ja, vi måste hänga lite med Frank. Jag drömmer lite om Frank som gäst på den podcasten här i alla för är er det en som säger det han tänker och följer så är er det han i alla fall. Det är er det. Um, men eh uh, fortell lite om teaterstycket för det er jo, det var ju en del kända skuespelare med. Ja, riktigt. Jag husker inte namnen på disse skuespelarna. Nej, jag heller så jag kan gott vet du vi har er ju internet sånn at, uh, ja. eh, han ene är er ju vad heter han Skau? Han där er med skägge. Finska är er det det? Ja, finska var faren ja, riktigt. Det er finska som var med. Han spelade barejer eller något sånt. Herregud. och så är det Louise som spelar i en del TV-serier idag och spelar mycket teater då. Liker att du klarar att hålla. Det ja, det var Hilde Louise Aspbjörnsen som är er känd som skuespelare och inte minst jazz sangerinne. Och så finns jag som då är er faren mm. till uh, ja. som är Nike Höjske och heter uh, Och så är er det en annan skådespelare som också var med. Uh, han har jeg sett uh, i många filmer Hotel Caesar och så. Ja, jeg har ja. sett han lite sån här och där på TV. Nu är er det bara världens mest ointressanta ting att höra på när vi, ja. vi som synser oss fram till nu. Men uh, lite andra ting som är er ganska intressant i den föreställningen är er ju då Ida Reppen som spelade kona er di i det eh, stycket är er er ju nå kanske känd för väldigt många som hon som synger sammen med Emir eller alltså ja, er eh, från Sushi och Kobe sin fallerlåt. Ja, riktigt. Så det var ganska kul. Jag märkade att jag hörte egentligen bara på stämmen hennes att det var henne. Men hon ville egentligen aldrig satsa. Hon hade ju väldigt fin stämma då, men hon ville inte satsa på det. Så hun har, jeg har skjønt at hun har blitt en sånn dope songwriter etter hvert, ass. 
Men det var ju hon gjorde sig ju markant där ja. också och så var ja. det ju en del sån dansare er som var med det stycket också som dukade upp och lite norska talenter och gjorde det er bra och och danser de är er väldigt stora dansare idag faktiskt. Det är er väldigt många av de faktiskt. Mm. Eh, så det är er ju själv där så hade det ju lite sån öje för vem vi skulle samla. Ja, talenter ja. liksom så den i teater ja, teatervärlden. Ja, riktigt. Um, men dette album også Litt sånn som du sa i sted Så var det jo da Dette var jo musikken som var i stykket Altså ja. du gikk, dette var jo en Musikal bare med rapping Og så mm. kunne du på en måte albumet deres Var jo da ja, musikken da ja. Men vil du si at uh, Det var mye musik som blev Skrevet inn i stykket Fordi du har lagt låt Eller, ja, det var, eller var det mye deler. som havnet på skiva Fordi dere hadde skrevet det i stykket Ja, vi var litt sånn diskuterte med Oda Som var regissør denne Ja, hun var regissøren ja. eh, Og hun var sånn der Vi trenger en låt som handler om det og det Og så tenkte vi Ok, greit, det passer oss bra Vi kan, vi kan nøyle det Og så lagde vi låta Og så puttet vi den inn Ikke hele låta da, men deler av den uh, og andre ganger så hade vi en låt så spurte vi, hei, passer den der eller kanskje det kan hjälpa historien med och ja, grejt den passet in og så bare blev det til det det blev da ja, uh, yeah. no joke <laughs> uh, 2011 har vi jo også glatt hoppet uh, eller vi har ikke hoppet over da men det var jo Gatkunst 4 mm. uh, og Gatkunst 4 konserten var jo da ble avholdt på universitets plassen mm. eh, og var en del av eh, ti års bröllopsdagen till kronprinsparet mm. med hela Europas kongehus stående. Hvordan var <laughs> hvordan det? Var helt, var det? det var helt drygt. Vi og det var väl 5000 i publikum. Ja, det var helt drygt. Och då fick vi mye markedsføring gratis och si masse tv intervjuer och allt möjligt hela pakka. Eh, og så var vi inviterat på julebord på slottet och julekonsert ja. Det, det var ganska jag var ju med på det. Det var ganska intressant affære och och sitta där med mye ungdom som uh, kanske ikke slipper in så många steder ellers och så plötsligt är er du på slottet och alla står och lyfter på lysestaker och känner på lysekuler och bara är er det ekte guld och får en plats i lomma med og ja, det var helt drygt. Ja, det var så sjukt. Då föll jag att jag blev känt med krumpen du vet, vi ble, vi blev också inviterat hem hos han. Och vi spelade på bursdagen till Marius som är er då son till Mette Marit. Uh, da, som nå folk flest känner som sån jetsetprins och ja, med dickpics på nätet och Gör det? Ja, det är er ja. ja, det visste jag ingenting om oss. Men i hvert fall vi har spelat på bursdagen hans då. Klart att sätta ut lite. Ja, oh shit. Nej men och uh, då fant vi också ut att uh, krumpen plejar att spise kebab liksom. Det var et sjokk for deg? Ja, det tenkte jeg bare såpass, ja. Og så hadde han en eller kompis, da eh, den kebabshappe-eieren da, som han pleide å surfe litt med, og gjorde litt helt andre ting. Så tenkte jeg, du har sånne kompiser, for det hade jeg ingen aning om. Eh, dette var før konserten da. Ja. Så da, også konserten, når konserten kom, så hade jeg egentlig store forventninger. Eh, men utfordringen da var att samle alle artistene. 
för jag hade ju artistansvaret alla dessa Ja, då var ju då var ju eh, mentorer på den på Gatkunst 4 var jag bland annat eh, Macan, Timbuktu, Johnny Onkel P, Admiral P, Promo. Mm. Eh, jag skrev Ali som mentor i och med att han var lite veteran på den tiden. Ja, riktigt. Eh, och så talenter var ju Lido, NV eller Noah Nikovins, Dreamen, Kave, Cesnando, Jonas Benjob. Mm. Eh, Jonas V. Mm. Det var ju ganska många. Ja, det var väldigt mycket. Eh, og och så var det Nasticat som producerade hela skivan. Och det ändå med Nasticat för vi hade kontor på hos Kingsize på Storo. Gamla Priorfabriken eh, på Storo. Riktigt och Han hade studio på liksom rätt vid sidan av oss då. Och vi hade allerede bint att göra låter med han och då tror jag för det så hade han gjort västkantsvartingar och en annan låt för Karpe. Ja, så var det ganska mycket han gjorde och nästan allt som kom ut av Passive ja, på den tiden. Och han hade lyst att lage ett album för sig selv, och eh, vi ville lage gatkunst. Och så tänkte vi, åh, kanske vi kan snacka sammen, så som det sägs då. Och så inte vi upp med att lage den avtalen eh, sammen med Julian då. Julian var ju managern hans. och eh, så blev det gatkunst 4 ass. Men men Jonas Benjob var han är er ju nå kanske en av Norges bästa rappare, spör du mig. Mm. Ja. Eh, vad var ditt första möte med han och eh, jag tror jag hade sett han på norska talenter faktiskt. Stämmer han var med där ja. Han sang en låt som Bruno Mars eh, sang. Och så hade jag snackat med han på Facebook och så bara han komme till studio. Och när han kom så sa jag bro du passer in här alltså du är er, du är er söt och rund och flink och det vi trenger dig liksom. Och så bara joina han och så huskar jag att vi prövade lage en sång. Eh, jag hade skrivit eh, hook och så skulle han prova synge det men han klarte inte att det. Och så gick han hem och så var han väldigt sån fan att inte nägla det ska komma och drepe det och ska jobba hårt för att bli flink och så blev han bara helt rå återvärt. <laughs> okay. Så du, du, det, det var rätt och slett bäst under press. Ja, riktigt. Han jag vet inte, men han han var också en av de som ville mycket då. Så det det er Men han är er ju också vi har ju snackat om det och både med han och oss då i om att han också är er en av de som trengte lite längre tid än många av de andra. Detta var ju Kave och Dreamen och Envy och alla de jag nämnde och Cesnando och sån samtidigt då. Mm. han kanske i fjor debuterade sån ordentligt och kom ordentligt där var han skulle vara. Ja. Han också trengte att finna vilken sound han ville lage då och jobba med. Han är er väldigt inspirerad av svensk, dansk, eh, marokkansk musik idag som han blander med, med sin egen norsk stil da. Ja. Men eh, tänker vi ska runna nu ska vi ja. heller prata om eh, allt efterpå ja. nästa gång du kommer och kanske du till och med har någon ny musik då. Ja. Eh, men sån avslutningsvis då så d- d- tog ju du på något en pause efter mm. eh, både Gatkunst 5 som vi inte har snackat om då men Gatkunst ja. 5 och det bara är er sån. Mm. Och det varför gjorde du det? Eh, nej för det Emir blev borta. Först och främst han försvant plötsligt. Eh, plötsligt en dag så fick jag ett tak igen eller det skedde ju flera gånger då för det verkligen 
han verkligen hade försvunnit. Och då hade vi jag tror vi hade förespörsel från Nobelpris junior eller något sånt. Det tror jag du var involverad i faktiskt. Bland annat och då ja, det var en del requests um, ja, som man Ja, det var ju mycket pengar tappat då. Och så hade jag ringt morn hans och brorna hans och alla samman och morn hans var sån han är er inte sönd min längre och brorna hans var sån där han är er i skogen och massa sån rare svar då. Så fant jag inte han och så rätt för gatukun 6 tror jag vi fant han på Järnmantorget. Plötsligt då sa han att han hade varit två år i Bosnia och har varit deprimerad och ting hade skett liksom han har varit långt ned i mörker då. Och i tillägg så fick jag du Jag fick ju barn i tillägg. Tvillingar. Jag fick tvillingar så så det blev lite en del blejskift och ställa barna och egentligen vara till stede för dig då. Till att börja med så jag blev lite borta. Det var det vi rakk för denna gång. Man kan nog inte rätt in en sån radiostämma <laughs> men uh, kanske grett. Uh, tusen tack för att du ville komma och prata om uh, den otroligt lange och innehållsrika karriären uh, du ja. trots allt uh, har. Tack. och uh, så hoppas vi att vi kan prata igen när du är er ute med något nytt. Absolut. Och till alla där hemma, husk och dela den podcasten här, hvis du liker den, uh, rate den i den appen du hör på den, ser på den. Eh, uh, ut Facebook-sidan Kaffeslavras med Marve och så ses vi nästa vecka.